0: Bueno, eh, deciros que esto lo estoy grabando un poco de calentada, o sea, no pensaba grabar nada eh, para el podcast, pero es que necesitaba eh, comentar The White Lotus. Eh, podría decirse que ha sido mi obsesión durante este último mes y medio y no podía no hablar de ella en el podcast. Así que nada, ni qué decir tiene que a partir de ahora lo que diga eh, van a ser puros spoilers... Eh, porque ya está terminada la segunda temporada, o sea que ya puedo hablar de ello libremente. Así que si no la habéis visto, eh, ya os digo, verosla porque estoy segurísimo de que os va a fascinar. Y si la habéis visto y queréis saber mi opinión acerca de la serie, pues quedaros. Eh, y nada, soy Dani Mora. Eh, y tanto a los que os vais como a los que os quedáis, deciros que siempre sois bienvenidos a este maravilloso podcast que es Un Solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Antes de empezar, me gustaría decir una cosa. Es que, o sea, qué maravilla de intro, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. En fin, como ya os he dicho, eh, empecé a seguir de White Lotus a la cosa de mes y medio. Eh, pero yo creo que ya eh, supe su existencia... Eh, hace bastante más, con la primera temporada, que es verdad que no hizo tanto ruido, yo creo, en redes sociales, aunque a, habiéndola visto, considero que había bastantes elementos que podrían haber calado, pero no sé, no sé dieron las circunstancias, quizá. Y yo creo que, estoy ya un poco comparando la primera y la segunda, eh... Algo que, pues eso, pudo aprovechar eh, Mike White, el, el creador, director, guionista, bla, 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 de wild White Lotus, en esta segunda con respecto a la primera, es quizá el contexto de pandemia, que ha sido después cuando lo he descubierto, pero de alguna manera se siente... Porque yo siento que esta es una temporada, aunque ambas son muy buenas, esta sin duda es muchísimo más ambiciosa, eh, tanto en sus tramas... Como incluso eh, en los personajes hay como mucho más eh, movimiento, quizá. Y en la primera temporada sentía como que estaban todos un poco más eh, encerrados. <risa> o sea, y se entiende puesto que fue grabada también en contexto de pandemia y tal. Eh, pero bueno, yo lo primero que vi de White Lotus fue una escena de la primera temporada que yo creo que eso que fue la que se hizo más viral ...que es la conversación que tiene eh, Sidney Sweeney... ...que no sé nunca cómo se pronuncia... Eh, ...la de euforia, vaya, casi... Eh, cuando, ...cuando su padre eh, le confiesa o se entera... ...de que su propio padre... ...pues en vez de haber fallecido de cáncer... ...como él había pensado toda su vida... ...pues había fallecido eh, de sida... ...y en esa época pues... ...la razón por la que podría haber contraído sida... Eh, es porque pues era homosexual, y de hecho se lo comenta, eh, su, o sea, se lo dice su propio tío, el tío del padre de, de, de Sidney, Sweeney, eh, entonces tienen esa conversación que me parece magistral, ese diálogo eh, en el que <ríe> se llega a plantear que realmente eh, el padre está siendo homófobo, por eh, quedarse traumado o haberse eh, quedado, pues eso, en shock después de la noticia. <risa> o sea, me parece tan magistral porque a la vez me parece muy real. O sea, creo que ha cogido, o sea, es, esto es como una especie de radiografía de la sociedad actual y yo creo que es lo que la hace tan, tan maravillosa a pesar de que se centra en, en, en un grupo de gente adinerada. Um... A ver, no me quiero meter eh, a hablar de la primera temporada, aunque le haría encantado. Pero obviamente la que está más reciente y de la que todo el mundo está hablando es de esta segunda. Así que bueno, quizá de vez en cuando eh, intercale eh, diferentes tramas y personajes de la primera y la segunda. Pero yo creo que me voy a centrar en la segunda, que ha sido eh, maravillosa. ¡Maravillosa! O sea... <risa> No sabría decir cuál es mi personaje favorito. Yo creo que también otra de las claves de, de esta serie que la hace tan buena es el hecho de que, aunque tú ya desde el episodio 1, además teniendo en cuenta que ya tienes el antecedente de la primera temporada, sabes que son personajes que la mayoría de ellos, o prácticamente todos, no los vas a volver a ver. Aunque tengas la sensación de que tiene un fin, porque bueno, tú cuando ves una serie... Eh, aunque pueda terminar siendo cancelada, lo que es el concepto eh, puede alargarse hasta el infinito en la mayoría de casos. O no sé que sea una serie que tenga, pues eso, un cierre. Eh, pero en este caso, realmente tú sabes, en plan, la estancia de los huéspedes va a ser eh, el, el, la trayectoria que va a tener el personaje. Y lo que me parece genial es el hecho de que cuando tú terminas la serie eh, además de que sientas un profundo vacío porque dices, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Sientes como la necesidad de ver spin-offs de prácticamente todos los personajes. Y eso es muy, 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 muy muy difícil de conseguir, o al menos así lo creo yo, porque en este tipo de series que al final, aunque en esta temporada no hay tanta comedia como la primera, eh, sí que es verdad que este tono de humor negro está tanto en la primera como en la segunda, pero creo que en esta segunda es más... Sería en ese sentido, tiene más cosas casi de thriller, quizá, o de suspense en algunos puntos, que de comedia, que la verdad, sinceramente, la comedia, la única que lo lleva eh, por bandera Jennifer Coolidge, que todas las escenas que tiene eh, de Tanya, o sea, es que, es que, buah. Es que es pura, es pura comedia esta mujer, o sea, es que la amo. Y lo irónico, en fin, ya es spoiler, pero bueno, ya he dicho que iba a hablar de spoilers. Lo, lo, lo magistral y lo, lo Joelín es que lo, lo guay que ves y lo listo que es Mike White decidiendo que daña, aunque no sea asesinada por el motivo principal por el que termine siendo, pues eso, muera, sean los gays <ríe> o sea, es que da muchísimo que pensar porque yo ya me llevo dando cuenta especialmente pues eso, cuando uno está muy metido en el mundo de Twitter que que los gays los cisgays especialmente eh, tienen esta obsesión o fascinación, mejor dicho hacia, hacia las mujeres desquiciadas <ríe> y Tanya, eh, sin duda, es una mujer desquiciadísima. O sea, quizá eh, el personaje más loco de la serie, más histriónico, eh, que eso no quita que luego sea una mala persona. Que aunque, debido a que es interpretado por Jennifer Coolidge maravillosamente, le coges un cariño tremendo a Tanya... Eh, es una persona que, honestamente, no querría que se acercase a mí, vamos, ni, ni un kilómetro. O sea, es una persona eh, traicionera, eh, sin, sin ningún tipo de, de, de escrúpulo realmente, porque realmente seguía por sus propios intereses, a lo que ella a lo mejor le viene, pero a la vez tiene ese lado ingenuo, que hace que sea un personaje, pues eso, con, mucha, con muchas capas y que le termines o termines empatizando con él, eh, o con ella en este caso, pues precisamente por eso. Y es un poco lo que pasa con todos los personajes. Y es por lo que creo que esta serie y esta segunda temporada ha sido tan increíble. O sea. Porque todos los personajes. A pesar de representar. algo eh, tan estereotípico porque es así, y además estoy seguro de que todos los personajes parten de este estereotipo de X personaje, o sea, por ejemplo, en la primera temporada, eh, la madre de Sidney Sweeney, que me acabo de acordar de que se llamaba Olivia, eh, hacía como de esta madre de businesswoman, eh, que pues eso, que vive por y para el trabajo, que ha descuidado un poco también su familia, pero a la vez es un poco la que lleva las riendas de todo, eh, eso obviamente es un estereotipo, al igual que, pues no sé, eh, Valentina, que es la recepcionista en esta segunda temporada, eh, representa muy bien eh, el personaje de una mujer lesbiana en, en Italia, que al final eh, yo pensaba que no, pero es verdad que en Italia, todavía más que en España, la homofobia está, vamos... Todavía más presente, solo hay que ver quién ha ganado las elecciones. Pero más allá de eso, eh, todos los personajes, eso, a pesar de representar un rol bien marcado para, pues eso, un poco cumplir una función dentro del de mensaje que quiere transmitir Mike White, que luego ya entraremos a hablar de ello, eh, son personajes llenos de matices, con su propia historia, eh pero además con, con una historia muy interesante que, en el fondo, nunca llegas a descubrir porque lo único que sabes de ellos es en relación a lo que sucede dentro del hotel. No hay... algo que me llama mucho la atención es que no hay excesivamente elementos que se saquen de la manga de... quiero decir, es todo sub, subtexto. O sea, no hay un diálogo explícito hablándote de los antecedentes de los personajes, pero tú, en la manera en la que se relacionan con los demás, eh, intuyes lo que hay detrás y eso es también súper súper difícil o sea por ejemplo eh, la conversación eh, magistral que tienen obry plaza que creo que se llama harper eh, con el personaje de... Ay, no recuerdo la mujer. La mujer de Theo James, que me, enc... que me ha encantado también, pero es que no me acuerdo el nombre. Es que son muchos personajes, yo lo siento. Pero creo que sabéis a qué conversación me refiero. En la que eh, Aubrey Plaza está, pues, un poquito bastante contentilla y están como una especie de terraza. Y entonces, básicamente, eh, la mujer de Theo James eh, le revela... Eh, que en su, su matrimonio sigue funcionando porque mm, a pesar de que eh, Theo James pues, le pone los cuernos a Diestro y Siniestro y ella es seguramente consciente de todo eh, ella tiene también su propio, <ríe> su propio universo en el que tiene a su entrenador personal que incluso se deja entrever que realmente es, es el padre de sus hijos, o sea que no es como que haya un diálogo explícito y, eh, en el que diga, pues sí, mira, me estoy tirando a mi entrenador personal y estoy, vamos, increíble. O sea, estoy viviendo eh, mi mejor vida Pero aunque no hay ese diálogo explícito, eh, por el subtexto, pues eh, se entienda a la perfección. O, por ejemplo, eh, otra, otra cosa similar es cuando está Tanja ya, eh, ya en el en la villa, y descubre la habitación del... de... voy a decir del, del gay principal, porque del grupo de gays es como el principal, ¿no? Pero es que no recuerdo el nombre tampoco. Eh, igual, que ya entra en la habitación así un poco de Strangis y, y descubre el, el... el retrato, o sea, la fotografía de, de este hombre con, con Greg, que es el, el marido que realmente no se dice explícitamente cuando aparece por primera vez, pero tú ya empiezas a atar cabos y dices, ¡uy! Porque al final, lo, la... y algo que, en verdad, yo creo que es como el punto de partida, que es algo que también dice eh, la mujer de CEO James, me siento fatal por no saber cómo se llama, o sea, de hecho, estoy por buscarlo, eh, para, no de, para no faltarle al respeto, porque me parece... A ver... Uh -uh. Daphne, Ay, ya no se me va a olvidar, Daphne, Daphne, perdón Además le pega mucho, ¿eh? porque es como el personaje de, de Scooby-Doo en cierto modo Una tía chulísima, eh, guerrera, pero a la vez Super, <risa> super tía divina O sea, no, el nombre no podría haber sido mejor escogido En fin, ya no sé ni qué estaba diciendo A ver qué piense Ah, sí, que Daphne, sí, Daphne es la que mmm, dice, pues eso, el diálogo un poco revelador, eh, que define su relación con, con Cam, que es el personaje de Theo James, pero a la vez se puede aplicar a todos los personajes y es lo que los hace tan, tan fascinantes, que es un poco eso que decía ella, de que mmm, a pesar de estar eh, durante toda tu vida con alguien, siempre... ...nunca vas a saber lo que está en la cabeza eh, de, la, de, de esa otra persona o lo que está haciendo realmente... ...porque es imposible estar 24 horas con la misma persona, o sea, con esa persona... ...y pues realmente eso genera un misterio que hace, como dice ella, que, que resulta algo sexy... ...y es que para mí esta serie es muy sexy en ese sentido... ...porque nunca llegas a, llegas a saber del todo eh, qué está pasando por la cabeza de los personajes... Eh, y luego puede pasar que a, lo que hagan digas, ostras, eh, esto no voy a venir. Pero luego cuando sucede, obviamente, pues sí que lo entiendes porque pues, los personajes están súper bien construidos. Eh, sí que es verdad que algo que me sorprendió en relación a la de Daphne... Lo de Daphne no, o sea, Daphne me parece súper clara. Pero, por ejemplo, el personaje de Ethan... Mmm, cuando ellos se van al matorral, en el último capítulo, que se entiende que, pues, entre Daphne y Ethan, después de ambos enterarse de que sus respectivas parejas habían tenido algo, a mí me sorprende que Ethan eh, decida irse con Daphne eh, al con ella. Sinceramente. O sea, mmm, me parece, en ese sentido, que esa decisión de... Eh, de Ethan, que luego suponga que, entre comillas, se o sea se arregla su relación con, con Harper, con Aubrey Platza, eh, yo creo que coherentemente hablando con el personaje mmm, no tiene demasiado sentido. Al menos a mí me chirrió un poco, aunque yo creo que obviamente a la hora de resolucionar o sea, de solucionar perdón, su sus sus tramas porque está claro que, como pasó la primera temporada, este tipo de personajes adinerados con problemas eh, siempre van a terminar bien, como pasó la temporada anterior con Rachel, creo que se llamaba, y, y, y el pavo este que parecía sacado de <ríe> un Cayetanito Vaya. Eh, que parecía, a lo largo de toda la temporada, que iban a romper y al final... Lo solucionan. Y, o sea, yo en el fondo me lo veía venir. O sea, era. Había dos opciones. O bien moría alguien de esos cuatro. O sea, o moría alguien. O terminaron todos fabuloso. Y evidentemente, si la que murió al final era Tanya, pues estaba claro que ellos cuatro iban a, a terminar fabuloso. Pero es como que no. No termino de. de. De entender por qué Ethan llega a hacerlo. Teniendo en cuenta como un poco la relación tan compleja que ha tenido con, con con la sexualidad. Que eso ya un poco entrando en materia es evidentemente el, el tema de esta temporada. O sea, la primera temporada eh, estaba claro que el primer... que el punto de, de crítica era el tema de la clase y cómo nos afecta y las relaciones de poder a, 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 en, en favor de, de, de la clase. Pero también había ciertos tintes como de racismo, quizá... Eh, con lo de los hawaianos. Eh, con el personaje de la amiga de, de, de Olivia. Que no recuerdo cómo se llamaba. Creo que Paula. No sé. Eh, sí, el personaje de ella. Y el de la. Y el de Belinda. Ay, Belinda. Ay, ay, ay. Necesito mmm, comentar ese momento. O sea. Ahí fue. Cuando Tanya, al final de la primera temporada. Eh. Le da dinero a Belinda en vez de finalmente financiar su, su proyecto de, de, pues eso, de masajes y de tal y de relajación. A mí se me rompió muchísimo el corazón. O sea, en el fondo, obviamente, lo veías venir, porque un personaje como Tanya, aunque sea tan ingenua, es imposible que, que termine bien en su relación con gente que no sea de su misma clase social pero tú como que tenías fe, o sea, empezaste a creer como Belinda, en plan, porque, jolín, o sea, es muy, es muy, está súper bien escrito en ese sentido, y y a mí me... eso, me rompió muchísimo el corazón, y obviamente ya a partir de ahí es cuando cualquier persona con dos dedos de frente no puede eh, idealizar a Tanya, o, 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 o considerarla de ningún modo un modelo a seguir a pesar de que en la segunda temporada <ríe> se dedique a matar a Dios y Sinestro con una pistola eh, a lo diva italiana eh, <ríe> a la gente de un yate aunque sea súper icónico y eso, y Jennifer Coolidge pues la haga tan sumamente bien pues no podemos negar las cosas que ha hecho en el pasado y las cosas que habrá hecho antes eh, de, de, de esa primera temporada eh, y entre la primera y la segunda temporada o sea, está claro que es un personaje del que no te puedes fiar <risa> porque es muy imprevisible en todos los sentidos y así pasa que de repente <risa> a mí es que me, me no sabía cuando en esta segunda temporada cuando Tania está por morirse que parece que se va a tirar al barco eh, dices no, no se va a tirar <risa> y de repente sí se tira y encima es que se cae de una manera tan ridícula que es que, o sea, no podía haber sido realmente mejor final. Me da mucha rabia eh, porque para mí Tanja es un poco... Eh, es la esencia de, de White Lotus. No soy el primero que lo dice. Eh, también os digo que por algo será. Que la gente diga que Jennifer Coolidge es en este sentido la, el espíritu de la serie. Pero es que es que es así. O sea, yo... Hubiese preferido que no hubiese muerto ella y que hubiese podido volver porque obviamente va a haber tercera temporada. Que hubiese vuelto en una tercera temporada eh, ahora sabiendo que, que su marido pues la, la estaba engañando. O sea, hubiese sido súper interesante. Ya fuese que hubiese eh, se hubiese divorciado de él y que luego él la siguiese al hotel nuevo al que... No sé, algo, me da igual. En plan, pero que esté, ¿sabéis? Porque es que... Mmm, ...es que es la esencia de The White Lotus... ...es un personaje... ...aparentemente ingenuo... ...las tramas en sí de los personajes... ...pues parecen tramas de la vida cotidiana... ...pero luego hay como muchas capas... ...y el personaje de Tanya tiene muchísimas capas... ...y no sé, me parecía que... ...da igual, haga, haga lo que haga... ...aunque esté de pegote, ...realmente, aunque... ...imaginaos que esta serie... Eh, ...se termina pues eso... Eh, ...erigiendo como una de las series... ...más potentes de HBO... Y entonces tenemos tropecientas temporadas de The de, de White Lotus. Pues que te esté en todas. <risa> que esté en todas. Aunque ya, pues eso, de cara ya a la sexta temporada, pues esté de pegote. Porque evidentemente ya no sabes de, de dónde vas a tirar. Pero que esté. Porque es como, no sé. A veces es necesario, aunque entiendo eh, la decisión de matarla. También quizá por el hecho de que a medida que avanzas en eh, Jennifer Coolidge... ...a lo mejor iba a ver... ...saldría cada vez más cara... ...y a lo mejor eso no le interesa a Mike White... ...porque prefiere en cierto modo... ...mantenerse en su... ...en su línea y tiene muy claro lo que quiere contar... ...y si a lo mejor ha considerado realmente... ...que el personaje de Tanya ya estaba... ...pues... ...¿qué le vamos a hacer? O sea, al final... ...también os digo que la muerte en... ...en White Lotus es... ...algo más simbólico que otra cosa... ...porque como la mayoría de los personajes... No van a volver de cara a la siguiente temporada tampoco. Que vivan o mueran, en verdad no, no importa. O sea, solo vamos a saber que Jennifer Coolidge no va a volver. A no ser que, que leí hace poco, eh, Buenas noches, cuando me terminé la serie, eh, un tuit que decía alguien que se inventaba una trama para, para el personaje Jennifer Coolidge que obviamente ya no puede volver Taña porque está muerta pero que se invente que hay una hermana gemela o algo así lo cual no tiene ningún sentido porque la primera temporada eh, descubrimos que Taña es que está completamente sola que va ella sola a tirar las cenizas de, de su madre o sea, no tiene ningún sentido que se saquen de la manga una hermana gemela pero en fin sinceramente a veces eh, hay que en pos de la... De la, ...de la fantasía... ...hay que negar muchas veces de la, la realidad... ...así que en fin... ...o sea, si lo hiciesen... ...me dejaría un poco así descolocado... ...pero me lo tragaría con patatas... ...las cosas como son... ...y en fin, o sea, es que hay muchas cosas que desgranar... ...o sea, realmente estoy un poco... Eh, ...teorizando... Eh, ...sin meterme a hablar de todos los personajes... ...porque es que... ...jolín, todas las tramas son muy interesantes... ...pero volviendo un poco al... ...al hilo o al tema de la temporada... Y así, pues eso, ya me voy entrando más en, en la temporada. En la primera temporada lo que no. lo que se nos plantea es eso. Ese. Esa. Eh, o sea, la, la consecuencia o el poder que te otorga tu, tu propia clase social. Y un poco, eh, la, la, pues eso, eso es un poco la dinámica. El, el hecho de que, por ejemplo, el personaje de Sidney Sweeney, que represente a la perfección eh, cierta parte de la ideología tuitera, que en esta temporada mmm, no sé qué os parece, o sea, yo creo que es así eh, lo que Olivia fue en cierto modo en la primera temporada, para mí en esta segunda temporada es Porsche lo que no entiendo es el hate <ríe> hacia Porsche ya no solo por, por la ropa que me parece que va muchísimo más allá, porque es verdad que obviamente <ríe> Llamativamente te fijas y dices, ¡Ostras! Menudo cuadro le han puesto a la muchacha. Eh, pero bueno, o sea, creo que se ha ido comentando ya. O sea, hay mucha gente que ha analizado el vestuario de Porsche y que no es para nada aleatorio, como nada de lo que sucede en la serie, ni las imágenes, ni nada. Eh, que al final, este vestuario caótico, que no sabes qué estilo tiene que he visto un poco con las tendencias, pero mal llevadas, es un poco el, el, la representación eh, material de, del propio estado del personaje, que es un personaje que está súper perdido y, en realidad, un poco como taña lo, lo, lo cierto es que, al final, el hecho de que ella decida no llamar a la policía, aun sabiendo que pues, su jefa estaba en peligro, que le iban a asesinar, como al final no es, pero vamos que podría haber sido, eh, es un poco lo que hace Tanya cuando... <coughs> o sea, ha aplicado en su contexto. Cuando le da dinero a Belinda en vez de haberla ayudado como venía, como venía un poco eh, anunciando desde hacía cuatro episodios. O sea, es un poco personajes huidizos sin... No sin escrúpulos, pero sí, pues eso, perdidos. Y eso hace que muchas veces tomen decisiones eh, muy cuestionables. O sea, me parece... La verdad que el personaje de Porsche me gusta mucho. Mucho más que quizá el personaje de. de Albi. De la familia de del nieto, el padre y el hijo. Me gusta muchísimo más Porsche. O sea, yo es que el personaje de Albi me gusta, ¿vale? O sea, y me, me. gusta la trama con. con Lucia. Una reina. Que me, me estoy hablando mucho de Jennifer Coolidge, pero poco se habla de la. de. de los habitantes de Sicilia. Eh, los nativos o, o como los llaman los, los autóctonos, no sé pero en plan que en esta temporada han tenido muchísimo protagonismo y todos han brillado eh, a su manera, o sea Valentina ya un poco me entiendo a hablar de las italianas eh, Valentina que es la recepcionista eh, fascinado, sí que he sentido que eh, quizá hubiese necesitado más momentos en pantalla de ella, o sea a pesar de que cada minuto en el que salía lo aprovechaba al máximo y cada gesto que hacía... Tú sentías lo que estaba pensando el personaje, eh, siento que me hubiese gustado saber más de ella, o sea, más allá de su propia frustración con su sexualidad. Eh, me hubiese gustado saber más cosas de ella. O sea, igual que, por ejemplo, la anterior temporada, Armon yo creo que sí que tenía muchísimo más... mucho más tratamiento. O sea, Armon, sin duda, yo creo que era el protagonista o uno de los principales protagonistas, a pesar de que el cast en sí es muy coral, ¿no? Igual que en esta temporada, pero siempre hay unos que tienen más protagonismo que otros. Y yo creo que Valentina, en este caso, ha sido un poco más desaprovechada. O sea, yo creo que ha dado muchísimo más, la verdad. Eh, y al final, también, aunque termine siendo positivo para las para las prostis, a ver si me van a... <risa> me van a censurar aquí en Spotify, eh, aunque eso, aunque termine ayudando a Mía, por ejemplo, pues más allá de eso es como que sí, o sea, se entiende que eh, poco a poco parece que se va aceptando, eh, pero no sé, es verdad que hubiese sido demasiado radical que el final hubiese sido, quizá, a mí me hubiese gustado más, una conversación con con, esa, con la otra chica que hay en la recepción, eh, que, que es la que le gustaba y tal y que luego se entera de que está casada no sé, como que mmm, me hubiese gustado no que se lo hubiese dicho directamente, oye me gustas pero sí una conversación en la que se dé a entender, pues eso que es lesbiana, porque mmm, yo creo que se hubiese aceptado porque una de las cosas que te da a entender esta serie, esta es, es esta diferencia generacional en en, ...en Italia... ...o sea que... ...que Mía y Lucia... ...que son más jóvenes que Valentina... ...son muchísimo más liberales... ...o muchísimo más abiertas de mente... ...que a lo mejor la propia generación de Valentina... ...que todavía vive la sexualidad... ...un poco así... Eh, ...en el pues eso, en el secreto... ...en el... ...uy que nos están mirando... ...y yo creo que esta es la recepcionista que le gusta... ...también es joven... ...y no sé, yo creo que... ...hubiese estado bien esa conversación... ...porque al final... El personaje de Valentina no termina de seguir siendo comedida, eh, pues eso, eh, demasiado privada. Es quizás lo que me hubiese faltado el personaje. Y bueno, entrando a hablar de Mía y Lucia, primero hablando de Mia, eh, fantasía ella viviendo su, su sueño de ser una camroquera y cumpliéndolo. <risa> Leyenda, o sea, lo guay que es. Que es verdad que los personajes de ellas eh, es un poco cuestionable el tratamiento de las mujeres en esta serie, pero no podemos negar que todos terminamos igual de felices cuando ellas cumplen con su objetivo, que el de Mía pues eso era encontrar este puesto de trabajo en el de pianista, lo logra eh, mandando a tomar por... Mm, al, al pianista que había antes, que era un sinvergüenza, eh, y Luchía, pues llevándose un pastizal. <risa> o sea, yo ya llevaba un punto gran plan. Tía, sí, estafale en plan al, a albi Porque es que era, o sea. Y ya entrando a hablar de la familia Stadigraso, a mí me gusta mucho en sí el concepto, ¿no? De abuelo, padre, hijo, tres generaciones de hombres, igual que veíamos. De alguna manera esas generaciones entre las mujeres italianas con respecto al, a, a la sexualidad, ¿no? Valentina mucho más, pues eso, más reservada. Y en cambio las jóvenes que eran literalmente prostis, ¿no? Eh, que bueno, en fin, sin meterme a hablar de la prostitu... Es que no quiero decir la palabra por si me la censuran. En fin, tendría que usar un eufemismo. que eh, no quiero usar servicios ni nada de eso porque eso es un poco eh, justificación, ¿no? <risa> eh, en fin bueno, ya me entendéis que lo de la representación de las tres generaciones me parece fascinante yo creo que el abuelo sin duda es que es genial creo que el actor que es muy famoso que se llama F. Murray Abram no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí eh, lo hace genial, también lo mismo cada vez que interviene dices, ostras, es que qué bien lo hacen, qué bien lo hacen todos, en plan, es que menudo cast más bueno todos eran increíbles o sea, alucinante en cambio el padre me gustaba menos, pero bueno, o sea, sí que me gustaba la idea esta del abuelo que es un salido y pues eso, ve las mujeres como puros objetos sexuales, pero también, en cierto modo, eh, los tres tienen eso, o sea, la sexualidad y su relación con las mujeres o la belleza femenina es la misma, la, la única diferencia es la manera en la que lo expresan, o sea, el abuelo eh, es como, obviamente, eh, a nuestros ojos, a los ojos de la sociedad actual. Nos, nos, nos chirría todo lo que dice porque es, está todo súper fuera de lugar eh, dice machistadas tras machistadas eh, el padre en cambio como siguiente generación recoge un poco ese testigo machista pero de alguna manera trata como de corregirse, ¿no? en plan... Pues eso, con su mujer, el, el reconciliarse, el arrepentimiento que siente, porque por ejemplo, el abuelo en ese sentido es que no se arrepiente de nada, porque <risa> es un poco lo que ha mamado toda su vida, esa relación con las mujeres, de verlas eso como puro objeto de deseo, eh, y no, y, 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 y no tener realmente una relación eh, real, profunda e íntima con, con una mujer. O sea, esa, por ejemplo, es, hay una conversación que no recuerdo exactamente, pero que se hace alusión a la abuela. De que, según el abuelo, el, el matrimonio con ella había sido increíble, que todavía la echaba de menos, una, una versión que el padre y el hijo y el nieto, que la habían bebido a su manera, eh, o desde la perspectiva de ella, sabían que la realidad no era así, que ella era una mujer infeliz, que sabía que su marido le ponía los cuernos y bla, 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 bla. El padre, pues eso, en ese sentido es como a, me, a, a medio camino, ¿no? Entre la generación de nuestros abuelos y la nuestra, que en teoría es como más... Menos machista, se supone. Y a ver, realmente, el, eh, como este personaje representa lo que representa, como ya digo, cada uno tiene un rol bastante claro o, o quiere transmitir un cierto mensaje, yo pensaba, y por lo que os digo, que al final el personaje de Albi, sin más porque obviamente sí, <ríe> dices qué pena que le han timado el chaval, pero bueno, o se ha timado, en plan, le han engañado la Lucía, o Lucía, como se pronuncie, pero claro, o sea, en, en todos los casos, tanto el abuelo como el padre como el hijo, eh, están partiendo de que en el fondo son ellos los que tienen la sartén por el mango, como se suele decir, porque incluso cuando trata de Albi, el nieto, de ayudar a Lucia eh, para protegerla del, del supuesto hombre que la tiene el proxeneta, vaya, eh, la manera que utiliza como moneda de cambio es literalmente dinero. O sea, a sabiendas de su posición económica... Eh, de alguna manera vea en Lucia un, una damisela en apuros, que es verdad que es un avance con respecto a las generaciones anteriores, ¿no? Porque, pues. Eh, el tratamiento de este tipo de personas que utilizan su cuerpo para lograr sus objetivos, su belleza o su juventud, que de alguna manera, pues eso, es otro de los mensajes que se da a entender, que para escalar. Eh, en, en, en este sistema no muchas veces tienes que literalmente vender tu belleza, tu cuerpo, tu juventud o sea, porque ya no son solo las italianas sino el personaje este eh, Jack, creo que se llama, el chico de de Reino Unido con acentazo <risa> eh, los tres están haciendo lo mismo en cierto modo, o sea se entiende que Jack y lo dice explícitamente que proviene de tiene unos orígenes más humildes pero gracias a, entre comillas, pues eso, venderse eh, con su, <risa> entre comillas también, tío, eh, consigue, pues, eh, vivir bien, francamente. Y ellas también logran sus objetivos a través de ello. Pero, en fin, el caso. Yo es que a mí el personaje de Albi, eh, lo que me pasa es que yo esperaba, quizá, pues eso, me generé demasiadas expectativas. Pero a mí me parecía más redondo el que... Mmm, cada generación, el abuelo, el padre y el hijo, representasen esta masculinidad tóxica que se trata de que tratamos de erradicar un poco, ¿no? O sea, lo del abuelo lo tenemos todos claro, lo del padre también, en el sentido de, pues eso... Eh, pero el nieto, yo, honestamente, yo esperaba que fuese un incel, <risa> la verdad, que empezase con Porsche. y que es verdad que, bueno, conociese a Lucia, que se enchochase de, de ella... Eh, pero que luego es a lo mejor al enterarse de o al ser engañado otra vez como que tenga este el final sea de personaje incel y que no que sea siempre como tan bueno que en verdad tan bueno no tiene tanto eh porque a mí por ejemplo el hecho de cuando le dice a su padre si me das los 50.000 euros eh, le digo a mamá cosas buenas de ti para que te perdone y tal 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 a mí eso, <ríe> teniendo en cuenta lo woke y lo supuestamente feminista o aliado que se entiende o dice ser todo el rato Albi, a mí me, me llama especialmente la atención, digo, señor, ubíquese, ¿no? O sea, respeta un poco a tu madre, en plan, quiero decir <ríe> que es como que en el fondo, en lo que más tira... Es la sexualidad, o sea, está... en ese sentido no me parece mal, ¿vale? O sea, estoy hablando como de... En este ideal de personaje que se había creado, que se rompe totalmente, al menos desde mi punto de vista, pero que mantiene esta idea de que el poder de la sexualidad, pues, es muy brutal. O sea, porque todos los personajes, de alguna manera, están frustrados sexualmente. Eh, por si a porque no sabe lo que quiere en su vida en general, y entonces tampoco sabe qué quiere a nivel sexual... Y termine, pues eso, encontrándose con, con Jack y todos sabemos, pues, lo que sucede, ¿no? Albi, pues lo mismo. Eh, y luego, obviamente, las relaciones entre la, las parejas de amigos, que, pues, es fascinante. O sea, es que otro de los mensajes de la serie es que al final la sexualidad o el deseo, más bien, eh, nunca viene solo, siempre viene aparejado a algo. O sea, ya sea eh, un interés económico, de ascenso social, eh, o, o, o simplemente el hecho de afianzar o reconstruir algo. O sea, por ejemplo, eh, Harper, el personaje de Audrey Plaza, eh, le pasa un poco eso. Que realmente no es como que ella el deseo sea simplemente mantener relaciones con su, con su marido, sino el hecho de que él vuelva a sentirse atraído hacia ella. O sea, un poco... Eh, reconstruir su matrimonio, vaya, o sea, es como algo más retorcido en cierto modo. O, por ejemplo, eh, Valentina, la italiana que al final, a, al, al sentir este, este rechazo o este secretismo con su sexualidad, no ha podido disfrutar de, de sus propios deseos y es una mujer, eh, francamente, amargada, como se puede ver cómo trata el resto de personas que no es eh, la persona con la que está interesada. De la que está interesada, que diga. Y que poco a poco parece como que se... Muy poco a poco parece que va un poco abriéndose. Eh, pero así un poco sucede con todos. Y bueno, volviendo un poco a, a lo de las parejas. Yo, sinceramente, eh, creo... Aunque quizás... Mm, no todos porque perdería un poco la la gracia de la serie eh, pero sí que puede ser que los que vuelvan en esta tercera temporada sean la pareja no lo sé las parejas me refiero, a lo mejor no todos pero uno o dos de ellos puede ser, porque aunque sí que en cierto modo se ha cerrado, yo creo, su círculo de Ambas, ambos matrimonios, pues, eh, cada uno a su manera están un poco desestructurados y terminan eh, aparentemente arreglándose a través de, este, de esta dinámica turbia de la sexualidad, ¿no? Sí que en cierto modo se ha terminado, pero yo creo que puede dar más de sí porque se siente que hay como conflictos sin cerrar. Eh, a lo mejor, sobre todo, pues, para mí, eh, Harper... Aunque ella satisface su objetivo de volver a atraer a su marido, eh, creo que todavía da más de sí. O sea, que podría ser que volviese una... O, sí, o sea, a lo mejor imaginaos que vuelvan ellas dos y que se entienda que desde ese momento hayan retomado o, o pues eso, empezado una amistad más tal... Eh, y luego todos los problemas que conlleva teniendo en cuenta que todos conocemos el contexto de que el marido de una estuvo con ella el marido de la otra bla bla bla, bla y que a la mujer en un momento dado aparezca uno de los dos maridos en plan surprise como la madre de, de del marido de Rachel en la primera temporada que aparece así de la nada y es un poco la que trastoca absolutamente todo a mí me gustaría... A ver, yo es que ya os digo, o sea, es que a mí los personajes femeninos siempre me gustan mucho. <risa> me suelen llamar más la atención que los masculinos, aunque es verdad que en esta serie eh, todos brillan a su manera. Pero es que ellas eh, se roban el show. No es por nada. Sorry, not sorry. En la primera, a mí, en mi opinión, Ardmond es el mejor personaje o uno de los mejores personajes de la, de, de la temporada, sin duda. Y en esta, pues, quizá me cuesta más decidir. Eh, y bueno, algo que yo creo que hace esta serie tan dinámica no, eh, es el hecho de que los personajes se hayan movido del hotel que es algo que se diferencia quizá de la primera temporada eh, en la que todos estaban un poco en ese mismo espacio quizá en ese sentido me ha faltado eh, <coughs> más relación entre los propios personajes, porque creo que en la primera temporada no se sentía forzado, la verdad, cuando se... cuando interactuaban eh, diferentes círculos, o sea, cuando Tania se relacionaba con la familia eh, de Olivia, o cuando se relacionaba con la pareja, como que... O, pues o la pareja entre la familia, como que siento que había más mmm, más unión, o sea, así ya un poco, a, a, volviendo a hablar un poco en general, eh si bien yo creo que la primera temporada está mejor escrita a nivel mmm, que tenía más claro los cabos que querían atar y se siente muchísimo más uniforme, es verdad que esta segunda se siente más caótica y en un momento dado mmm, puedes llegar a pensar, o yo lo he llegado a pensar, que esto podría irse un poco de madre, ¿no? Porque los conflictos eran tan heavys eh, que decías, ostras, ¿esto cómo va a terminar? Y que podía, pues eso, pasar algo como que se... Que se fuese demasiado de la esencia de White Lotus, ¿no? Pero yo creo que han conseguido mantenerse al final. Eh, solucionando, la verdad, magistralmente los conflictos. Y y nada, o sea, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo os digo que tenía muchísimas ganas de comentar la serie. Porque... A pesar de que se está haciendo así como viral en redes, ¿no? Eh, muchas veces el nivel de viralidad depende de tu propia. de tu propio micro. micro universo virtual, ¿no? Y lo que pensamos que muchas veces es viral es porque el algoritmo nos ha, o nos quiere hacer creer que es. Quiero decir que sí, o sea, obviamente esta segunda temporada, y con razón, está haciendo muchísimo más ruido que. Que la primera, que yo he de decir <coughs> voy a ser honesto, ¿no? la verdad, que aunque lo primero que vi de la serie fue esta escena que os mencionaba antes de, del padre enterándose de que su padre, pues, va. Eh, cuando ya dije venga, le voy a dar una oportunidad fue al darme cuenta de <risa> los personajes masculinos que aparecían la verdad, es que era lo único que se hacía viral en los primeros capítulos, el eh, pues eso, lo, los pavos semidesnudos, todos súper guapos, súper jóvenes, que es como venga, clickbait, venga, pa-pa-pa cliquear a ver la serie y es verdad que ha sido un poco mi gancho en un inicio para empezarme eh, la serie entera pero es verdad que la serie es muchísimo más que eso, desde aquí bueno, si me estás escuchando, lo tenía que haber dicho antes eh, si, me, si desde aquí me estás escuchando, Sara, gracias por recomendarme eh, la serie porque la verdad es sido una de las series que más he disfrutado este año. Podría hacer un repaso, ¿no?, de todas las cosas que me ha gustado. De hecho, eh, quería haber hablado eh, en este podcast de, de La Casa del Dragón. Eh, el problema es que me quise esperar a que terminara para no hablar sin fundamento, porque a, a mí hablar capítulo por capítulo quiere decir, más allá de comentar lo que pasa en cada capítulo... Pues a mí me parece más interesante un poco reflexionar después de que termine, ¿no? Cuando ya está todo cerrado. Entonces me quise esperar a que se terminara, tal, y luego entre unas cosas y otras pues no he podido. O sea, quería además haberme traído a un invitado, bueno, en este caso una invitada, para comentar la serie que, pues, a los dos nos había fascinado mucho. Y digo, ay, pues mira, la traigo al podcast. Y, y, y comentamos, pero al final, pues, en fin, no pudo ser. Y ya, pues, luego han ido pasando las semanas y tal, y ya, pues, nada. Pero dije, mira, con The White Lotus no, no voy a dejarlo pasar. O sea, como dice Daphne, no voy a ser víctima de la vida o, en este caso, de las circunstancias. O sea, me niego en rotundo. Así que he decidido, pues, eso, hacer lo que tenía que hacer para no volverme a sentir una víctima de las circunstancias y aquí por eso tenéis este episodio que, que espero que os haya gustado eh, ya os digo, si os ha gustado y queréis que hable en más profundidad de todos los personajes eh, que ya os digo, me han gustado todos mucho mira voy a, hacer, voy a intentar hacer como un top 5 eh, ¿no? de personajes, así, pum a bote pronto sin duda la número 1 <risa> esto es muy difícil ¿eh? la verdad um, no puedo no poner a Taña yo es que ya os digo eh, te puede no gustar obviamente a mí como persona me parece una horrible persona pero es que como personaje es que es brutal y es que cómo es posible que en un momento tan crítico en el último episodio <risa> cuando <risa> pues eso, cuando ya, ya ya descubre todo el pastel eh, ¿Cómo puedes convertirlo en algo humorístico? Además de es que lo estaba pasando mal y me estaba riendo a partes iguales. Digo, esta tía es que es brutal. <risa> Porque tenías la tensión de que, otras que se la cargan. Pero a la vez, su manera de hacerlo, o sea, el momento cuando <risa> cuando está en el barco. Y, y está como intentando encontrar la manera de, de huir. Eh, que se pasea por el lado de donde están los gays. Eh, andando tranquilamente, y luego por detrás sale corriendo, o sea, me parece graciosísimo. Y ya en el momento, cuando sale del, de la habitación, que se encierra con la pistola, y luego empieza a matar a todos a diestro y siniestro, y, y el culmen ya es <ríe> cuando ha matado a cuatro personas. <ríe> cuando ha matado a cuatro personas, y literalmente, lo que le pregunta al, al chico este, al hombre este, es... Eh, Greg... Tiene un amante, ¿verdad? <risa> es que me parece pico del humor. O sea. Es que la esencia. O sea, es la esencia de la serie. Encontrar en, en, en estos momentos tan críticos. Un momento de humor negro. Que es que te da la vida. O sea, te da la vida. Quizá en esta temporada me hubiese faltado más momentos así. Porque es verdad que yo ya desde el episodio 1. Noté el cambio de tono. Yo creo que el, el, la primera temporada no se tomaba tan en serio. Eh, y tenía muchísimos más eh, puntos de así como de humor, ¿no? Y esta era como más seria, ¿no? O sea, yo creo que el tema es que han querido ser muchísimo más ambiciosos. Y, y por eso han, han tornado en este en este tono más thriller, que ya la primera lo tenía, porque ya solo el, el gancho, el hecho de que, pues eso, que haya alguien eh, que sepas que va a morir al final de temporada, y eso es un gancho, eh, tremendo. Pero, bueno, en esta temporada además, algo que sorprende es al final quién muere. O sea, porque en un momento dado piensas que cualquiera puede morir. O sea, y en tu mente, al menos así estaba funcionando y yo, intentaba como entender qué pasaría si ese personaje moría y las consecuencias que tendría. Y luego, pensándolo fríamente, o sea, aunque en un primer momento la muerte de Tanya me, ch me chocó, luego lo pensé y dije, pues quizá... Es que era el que tenía que morir, porque mmm, si hubiesen muerto una de las prostitutas, eh, o Lucia o Mía, hombre, sinceramente Lucia era la que tenía más papeletas, pero por ejemplo Mía al final, cuando el pianista es, eh, le despiden y dice, esto no terminará aquí. Yo, la verdad, mi primer pensamiento fue, Uy, verás que vuelve este por la noche eh, y se carga a Mía de, de un balazo, ¿sabes? Pero al final no fue así. Quizás yo creo que lo barajaron, ¿eh? En plan, que dijeron? Y si nos cargamos a una de, la, de ellas, de las italianas. Y yo creo que al final como que se arrepintieron y, y, y decidieron darle como un final feliz a los personajes. Porque a fin de cuentas, la verdad es que lo llevaban pasando mal, entre comillas. Bueno, sin entre comillas, toda la temporada. O sea, en este caso, yo creo que querían un poco... Eh, como al final... El, el, el mensaje o el tema de la temporada es esta el poder de la sexualidad, tenían que terminar ganando. A pesar de que es todo parte de este juego machista, ¿no? Porque obviamente a lo que se dedican pues el origen es el que es, ¿no? Eh, sí que es cierto que eh, eso les, les, les concede pues lograr sus objetivos. Ahora bien, que esté bien o mal, o que te parezca bien o mal, pues es otra cosa, ¿no? O sea, quiero decir, aquí en ese sentido la serie no se mete. Igual que, pues eso, cuando eh, el hawaiano en la anterior temporada, el chico que se enamora de la amiga de, de Olivia, el nativo, eh, roba la pulsera de la otra eh, y termina finalmente en la cárcel, pues dices, ostras, eh, qué mal aunque en el fondo, pues bueno, eh, había hecho un acto malo, ¿no? O se había robado. Pero que se entendía en el contexto de la serie en el que la clase social o la clase económica propiamente era la que iba a, a dominar. Y en esa temporada es que tenía que ser eso. O sea, y tenía, es que tenía que ser así. O sea, eh, los hombres tenían que ser engañados en ese sentido. O sea, la familia de Grasso no podía salir bien. Eh a pesar de que al final sí que se entiende que el padre sí que pueda volver con la madre, pero, por ejemplo, cuando ellos van a ver a su familia eh, de allí, de Sicilia, el hecho de que sean expulsados por mujeres, obviamente, es eh, a propósito, quiero decir, porque podrían haber elegido a un pavo que viviese en esa casa, y eligieron que todo en esa casa solo hubiese mujeres, que les mandasen a tomar por saco a los tres. Eh, Luego el engaño de, de, o el desengaño de Albi con Lucia y tal, que es verdad que pues también le dan como un final abierto o, o, o en plan, no abierto, pero que le dan un final medianamente feliz a Albi porque como que se da a entender que Porsche, al darse cuenta de pues eso, todo lo que ha vivido, pues dice, ostras, eh... <risa> A lo mejor el chico este normalito no me venía tan mal. <risa> Porque es verdad que él en ese sentido ha tenido las cosas más claras desde el principio, ¿no? A pesar de que luego se ha engañado y tal. Eh, y en cambio Porsche es que no sabía lo que quería. A mí es que yo voy a ser defensor de Porsche. O sea, no me parece el mejor personaje que al final no termina a hacer en mi top 5. No sé yo si estaría en mi top 5. Quizás sí. A lo mejor en el, en el puesto 5 sí que la pondría. O sea... A mí me parece un buen personaje, yo creo que sí que tiene un propósito. Es verdad que al principio, cuando te la presentan como la asistenta de Tanya, dices, ah, y luego ves que conoce al chico este, a Albi, y dices, mmm. dices, ¿qué me va a aportar esta chica? Pero a medida que avanzaba, yo creo que sí que era. Era esencial en esa, en esa relación con. con pues eso, con la sexualidad y tal. Y, y nada. O sea. Ya os digo, me podía un poco tirar eternamente hablando de esto, pero tampoco quiero tirar tres horas. No sé yo si seríais capaces de escucharme tres horas seguidas hablando de esto, eh, de esta serie. Eh, ya os digo, me ha encantado. Eh, me gustaría retomar esto de cada vez que me vea algo así que me gusta, pues ponerme a hablar de esto tranquilamente, largo y tendido. Eh, pero bueno. Ya se verá bien, ya se irá viendo. El caso es que no voy a volver a ser una víctima de la vida. <risa> Pero en fin, que... Um, seguramente me esté dejando un montón de cosas en el tintero. O sea, al final es inevitable porque estoy hablando un poco de corrillo, sin seguir un guión fijo. O sea, estoy un, po un poco sin rumbo. Um, o sea, ahora, por ejemplo, pues se me viene a la mente que no he mencionado nada de las miles de referencias que hay en la serie o sea, algunas más explícitas como a una escena que recuerda a la película la aventura italiana eh, o, las, o, o el momento El Padrino, que de alguna manera anticipa la propia muerte de Tanya o sea, son muchas cosas, incluso las propias referencias de los arcos de los personajes de la intro, o sea, son muchas cosas que están muy bien y es que es imposible hablar de todo pero quiero decir, al final es lo que hay o sea, o el hecho de que Daphne que no lo he mencionado y ya me he acordado del nombre. <risa> eh, sea de los pocos personajes que realmente, genuinamente, disfrutan de su experiencia en White Lotus, porque el resto de personajes no paran de para estar penurias. O sea. Que es lo más increíble de todo. Que disfrutemos viendo desgracias ajenas de gente que en teoría va a desconectar de sus problemas y se les junta a todos de golpe. <risa> en fin. Ah, y. ¿Dónde querríais que fuese la tercera temporada? O sea, porque está claro que va a haber una. Eh... Es que os imagináis que es en España. <risa> ¿Qué tipo de tramas pondríais si fuese en España? O sea, ¿qué creéis que sería el, el tema principal de la serie en... si fuese en España? A mí me gustaría que cambiase un poco de tónica, quizá, y que se fuesen o bien a otro continente, ¿no? Para ir variando, o a lo mejor a otro tipo de vacaciones, rollo... En vez de a la playa, a la nieve. No sé, en plan para cambiar un poco la tónica. Pero vamos, haga lo que hagan, yo creo que va a estar súper bien. O sea, porque Mike White con esta temporada se ha confirmado que sabe muy bien lo que hace y conoce a la perfección eh, su, su proyecto. Y, y en fin, o sea, maravilla. No, no sé qué nota ponerle. Quizá esto de las notas es un poco... No sé, no me parece del todo positivo el calificar con una nota en específico, pero ya os digo, me ha gustado muchísimo. Eh, iba a deciros que os la veáis, pero si estáis escuchando esto, deduzco o espero que hayáis visto la serie, porque si no es que os he destripado todo lo que sucede prácticamente. Entonces, en fin, Sarafín, que... comentadme eh, qué os ha parecido, o sea, de verdad a mí me encanta leer diferentes opiniones, a lo mejor estoy equivocado y, y veis, pues no sé... Mmm lo veis de manera opuesta a mí pero pues eso sería un poco mi, mi perspectiva de la serie y, y nada, que nos vemos eh, espero que muy prontito eh, con otro episodio y, y nada, que yo ya me despido y ha sido un placer así que nada, chao chao